0: начнем мы с АЗОВ и разберемся в зонах технологического процесса. Каждому участку технологического процесса будет посвящено одно или несколько видео для того, чтобы разобрать данный этап подробно. В сегодняшнем видео я хочу разобрать этап подготовки сырья, разбив его на несколько подэтапов. И первое, с чего начинается подготовка сырья к производству, это с приемки его на склад пекарни. Приемка осуществляется в зависимости от того, какая есть потребность у данного объекта. И частота этой приемки сырья и расходных материалов также зависит от потребностей самого объекта – пекарни полного цикла или хлебопекарного предприятия. Приемка сырья – это достаточно простой процесс, в котором необходимо четко сверить все наименования сырья, которые приходят в пекарню с той накладной, которую привез поставщик или поставщики. А также сверить фактический заказ сырья с тем, что вам привезли. После того, как качество и количество данного сырья совпадает, мы можем его принять на склад пекарни. Но для того, чтобы переместить данное сырье на склад пекарни, есть специальная зона зона растаривания. В этой зоне, то есть в технологическом таком участке, происходит избавление сырья от транспортировочной тары транспортировочная тара может быть разных форматов это может быть собственно пленка полиэтиленовая это может быть иногда даже картонные коробки разных форматов, в общем, вся та упаковка, в которой непосредственно транспортируется данное сырье. Что же касается, например, муки, то, как правило, мука от транспортировочной тары, если это мука по 50 кг, избавляется уже после поступления в производство, то есть на моменте просеивания. Соответственно, задача в этой зоны, а именно зоны растаривания, да, технологического участка, провести либо растаривание самого сырья от транспортировочной тары, либо его санитарную обработку. То есть, если мы имеем, например, какие-либо ведра, или какие-либо кораба, которые являются неотъемлемой частью собственно данного сырья например начинки поступают в таких ведрах по 20 килограмм или по 5 килограмм выглядит это вот таким образом соответственно мы должны в этой технологической зоне провести санитарную обработку сначала мы должны помыть водой и обработать
1: ссылки в описании
0: и только после этих манипуляций мы можем э, занести наше сырье в склад пекарни собственно само складирование сырья происходит разными способами как правило склад пекарни обладает тремя основными климатическими зонами скажем так это Сухой склад, то есть где хранится большая часть сырья, в основном сыпучая, это холодильная камера, морозильная камера. В случае, если пекарня использует для производства мешки с мукой по 50 кг, тогда у данной пекарни обязательно должно быть отдельное хранение муки в специальном помещении и отдельное ее складирование там, а также отдельное технологическое помещение для ее просеивания. В случае, если пекарня использует мешки с мукой двухкилограммовые, такого помещения и зоны просеивания муки не требуется. Вот так вкратце выглядит подготовка и приемка сырья пекарни полного цикла. В целом этот процесс также похож на процессы, которые происходят в кондитерском предприятии или э, в небольшом хлебобулочном предприятии. Если же речь идет о больших поставках и больших партиях и вообще большом производстве, то здесь есть еще этап лабораторного контроля. Э, все сырье, которое поступает в технологический процесс точнее в на склад пекарни а потом в технологический процесс обязательно должно быть подвергнуто лабораторному контролю лабораторный контроль осуществляется либо на самом предприятии либо он вынесен на аутсорсинг и чистота этого лабораторного контроля либо каждую поставку либо через поставку в случае если у нас есть предприятие которое обладает собственной лабораторией то тогда мы должны проверять это сырье и каждую партию сырья каждый день. Дальше мы должны проверять сырье и партию сырья каждую поставку. Если у нас малое предприятие, это пекарня полного цикла или хлебопекарное производство и кальнитерское производство небольшое, здесь мы в первую очередь должны четко ориентироваться на ту документацию, которую привозит нам поставщик. Для того, чтобы правильно принять сырье в пекарню, нам необходимо четко понимать, какие документы должен предоставить поставщик. На каждую позицию сырья в накладной обязательно должен быть сертификат ЕАК. Данный сертификат позволяет понять, что продукцию, которую вам привозят, является оригинальной и не фальсификатом и соответствует заявленным характеристикам. Помимо этого, для некоторого сырья поставщик также может предоставлять протоколы испытаний, либо внутренний документ о качестве данной продукции, то есть технологических характеристиках содержании, например, белка в муке и других технологических характеристик сырья. То есть на эти документы малое предприятие может ориентироваться. Конечно, этого недостаточно, но так как партии сырья в пекарнях полного цикла не такие большие, как на хлебозаводах, то и цена ошибки меньше. Поэтому я бы вам рекомендовал осуществлять поставки таким образом, чтобы риск покупки некачественного сырья был минимален. И в среднем это поставки либо раз в два дня, либо раз в три дня можно также э, и рассматривать вариант каждодневной поставки сырья но тогда скорее всего вы будете переплачивать потому что объем поставки будет минимален и не каждый поставщик согласится э, компенсировать логистику на такой небольшой объем потому что у поставщиков есть тоже свои ограничения на поставку того или иного сырья льняные коврики для расстойки теста за квас удобная расстойка в холоде Равномерная корочка для лучшего внешнего вида Разный размер, разная расцветка 100% лен, подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения Ссылки для заказа в описании Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон